0: Esaïe 15, Message sur Moab Oui, en une nuit, Ar-Moab est dévastée, elle est détruite. En une nuit, Kir-Moab est dévastée, elle est détruite. On monte au temple, Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes coupées. Dans ces rues, on est habillé de sacs. Sur ses toits et ses places, tous gémissent et fondent en larmes. Esbon et Eléalé poussent des cris. On les entend jusqu'à Ja'atz. Voilà pourquoi les soldats de Moab hurlent. Moab est abattu. Mon cœur pousse des cris pour Moab. Ces fugitifs vont jusqu'à Tsoar, jusqu'à eglat chel Ils gravissent en pleurant la montée de Louhit et ils poussent des cris de détresse sur le chemin de Horonaïm parce que l'eau de Nimrim a entièrement disparu. L'herbe est sèche, le gazon est détruit, toute la verdure a disparu. C'est pourquoi ils rassemblent ce qu'il leur reste et transportent leurs biens de l'autre côté du torrent des Saules. Oui, les cris font le tour du territoire de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. elles retentissent jusqu'à er Elim. L'eau de Dimon est pleine de sang, mais j'envoie de nouveaux malheurs sur Dimon. Un lion contre les rescapés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe, chapitre 16 Envoyez un bélier au souverain du pays. De cela, envoyez-le dans le désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion. Pareil à un oiseau fugitif ou à une couvée effrayée, voilà comment seront les filles de Moab au passage de Larnon. Tiens conseil, prenez une décision. Couvre-nous en plein midi de ton ombre aussi épaisse que la nuit, cache les exilés, ne trahis pas le fugitif. Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi, abrite-les contre le dévastateur. En effet, l'oppression cessera. « La dévastation prendra fin, celui qui piétine le pays disparaîtra. »« Le trône s'affermira par la bonté et sur lui, dans l'attente de David, on verra siéger en toute vérité un juge soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. » Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même, il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des gâteaux de raisin qu'on faisait à Kira Rezet, profondément abattu. C'est que les campagnes de Hezbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Sibma qui s'étendait jusqu'à Jaézer et s'égarait dans le désert et dont les sarments se prolongeaient pour traverser la mer. C'est pourquoi je pleurerai sur la vigne de Sibma autant que sur Jaézer. Je vous arroserai de mes larmes, Hezbon et Elealé. En effet sur votre récolte et sur votre vendange, les cris des vendangeurs ont cessé. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne presse plus le raisin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab, pareil à une harpe, je suis profondément ému pour Kirares. Moab se présente, il se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps à l'intention de Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans trois ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris malgré toute sa population. Il n'en restera pas grand-chose, presque rien. Ésaïe, chapitre 17, message sur Damas. Damas sera supprimé. Elle ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un tas de ruines. Les villes qui dépendent d'Aroer seront abandonnées, livrées aux troupeaux. Ils y coucheront, sans plus personne pour les effrayer. Il est réglé, le sort de la forteresse d'Ephraïm, du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il est identique à celui de la gloire des Israélites, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Ce jour-là, la gloire de Jacob diminuera et son embonpoint fondra. Ce sera comme lorsque le moissonneur récolte les gerbes de blé en attrapant les épis avec sa main, comme lorsqu'on ramasse les épis oubliés dans la vallée des Réphaïm, il en restera quelques grappillons, comme quand on secoue l'olivier. « Deux, trois olives tout en haut, quatre, cinq dans les branches porteuses de fruits », déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce jour-là, l'homme portera ses regards sur son Créateur, ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Son regard ne se portera plus sur les hôtels qu'il a fait de ses mains et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil. Ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme forêt et Sommel l'ont été à l'approche des israélites. Ce sera un désert. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté des jardins d'agrément. Tu as semé des plantes étrangères. Le jour où tu les as mises en terre, tu les as vus grandir. Le matin même, tu les as vues bourgeonner. Mais la récolte s'est enfuie au moment de la maladie et le mal est sans remède. Quel malheur Quel vacarme font les peuples dans leur nombre Leur vacarme est pareil au grondement de la mer. Quel tapage font les nations Leur tapage est pareil à celui d'une eau puissante. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, ils les menacent si elles s'enfuient très loin. Chassé comme la paille des montagnes par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant une tempête. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent, quel est le sort de ceux qui nous pillent. Esaïe, chapitre 18 Malheur à toi, pays des grillons ailés situés de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies des messagers par mer dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messager rapide, trouvez la nation grande et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez. Lorsque la trompette sonnera, écoutez. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je veux rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil, aux nuages porteurs de rosée dans la chaude période de la moisson. Avant la récolte, quand la floraison sera terminée, quand le raisin commencera à mûrir et se transformera en grappes, il coupera les sarments avec des serpents, il enlèvera, il élaguera les branches. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et toutes les bêtes sauvages de la terre l'hiver. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le maître de l'univers, par le peuple grand et glabre, par le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, par la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Elles seront apportées à l'endroit où réside le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, sur le mont Sion. Ésaïe, chapitre 19 L'Éternel monte un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites, je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'Univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les joncs se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et à son embouchure. Tout ce qui aura été semé sur ses rives se desséchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil. Ceux qui étendent des filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés. Tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Les princes de Tsoan sont autant de fous. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au Pharaon « Je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé ?» Où sont -ils donc, « Où sont-ils donc, tes sages ?»« Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le maître de l'univers, a prise contre l'Égypte. »« Les princes de Tsoan font preuve de folie. Les princes de Memphis se bercent d'illusions. Ces chefs de tribus égarent l'Égypte. »« L'Éternel a déversé au milieu d'elle un esprit de vertige et ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. »« Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. » L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des femmelettes. Elle sera terrifiée. Elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le maître de l'univers, prise contre elle. Ce jour-là, il y aura cinq villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ésaïe, chapitre 20 L'année où, envoyé par le roi d'Assyrie Sargon, Tartane vint faire le siège d'Asdod et s'empara de cette ville, l'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le fils d'Amots. Il lui avait dit « Va, détache le sac qui est autour de ta taille et retire les sandales qui sont à tes pieds. » C'est ce qu'il fit. Il marcha sans habit et pieds nus. L'Éternel dit alors « mon serviteur Esaïe a marché sans habit et pieds nus pendant trois ans. C'était un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. De la même manière, le roi d'Assyrie emmènera les déportés égyptiens et les exilés éthiopiens, les jeunes garçons comme les vieillards, sans habit, pieds nus et l'arrière découvert. Ce sera une source de honte pour l'Égypte. Alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait placé sa confiance et de l'Égypte dont on vantait la splendeur. Les habitants de ces régions côtières diront, ce jour-là, « Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre confiance. Nous comptions sur lui pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrons-nous lui échapper maintenant ?»